0: Du lytter her til podcasten på Loftet sidder en filosof med Peter Lykke, Hårdel Storm og Henrik Kro. Hej alle sammen og velkommen til vores julepodcast. Jeg er lige i gang med at lave mig en omgang julete her. For det skal jeg også til en gang her, når det er. Her i går, der snakkede Peter og jeg jo om i vores julefilosofi podcast omkring det her med filosofien igennem historien. Og Peter, du kom jo ind på... Velkommen til, Peter hedder det jo. Ja, tak skal du have, Henrik. Her, vi jo snakkede om i går, da du snakkede om filosofien igennem historien, der snakkede du jo om forskellige retninger. Mm. Der kom du ind på det, og der tænkte jeg jo som en god øh, public service, tænker tænk, vi må jo lige øh, prøve at få, få det med retninger i filosofien. Øh, hvad er nu det? Skal jeg nu til at blive mere træt i det igen nu? Fordi nu, nu kommer der underkategorier i, i filosofi, eller, eller hvad sker der her?
1: Ja, altså, bare øh, du stiller spørgsmål, så kan jeg ikke lade være med at straks hive fat i min øh, kulpe. <laughs> <laughs> fordi øh, øh, der er egentlig der er egentlig, øh, nogle, på den ene side er der nogle grundlæggende opdelinger omkring, hvilke typer af filosofi der findes. Ja. Og på den anden side er man heller ikke helt enig. Og jeg skal prøve at øh, måske lige præsentere de overordnede retninger, men også på en måde, så det bliver en lille smule
0: loose. Ja tak. Øhm. Altså, jeg gider ikke at være træt. <laughs> <laughs> øhm,
1: man snakker overordnet set, så snakker man om... En, en skældning mellem teoretisk filosofi på den ene side ja. og, og praktisk filosofi på den anden side. Ja. Og teoretisk filosofi er egentlig, kan man sige, lidt ligesom teoretisk fysik og anvendt fysik. Ikke? Altså, der, der snakker man om rent teoretisk, hvordan tingene er, øh, hvordan tingene kan erkendes, mm. øh, hvad for et sprog vi beskriver dem i og, og sådan nogle ting. Og livsfilosofi, der snakker vi i højere grad om etik, nej, hvad hedder det, praktisk filosofi, der snakker man om etik og estetik, og hvordan man man bruger og anvender filosofi i i praksis. Ja. (hømmen) Og jeg skal nok lige komme lidt tilbage til en en nærmere bestemmelse af de her overordnede ting. Men men der er, inden vi kommer til det, så tænker jeg, der er egentlig en... en interessant diskussion, som jeg håber også, at du har lyttet, synes er interessant. Jeg vil bare lige sige det, så må ja, mig. Jeg man snakker også, om man skal have øh, historie som en kategori.
0: Altså i filosofi? Ja. Altså det, vi var igennem i går? Ja, lidt. Ja.
1: Øh, fordi øh, <coughs> nogen vil sige øh, herunder mig selv, sagde ja. hun, at man ikke kan forstå et emne, hvis ikke man forstår dens historie. Okay. Der er en eller anden historisk bevidsthed, man skal have med for rigtigt at forstå, hvad det er, det emne handler om. Ja. Og derfor bliver historie både et spørgsmål om filosofihistorie. Ja. Man skal forstå filosofien i en eller anden filosofihistorisk sammenhæng. Ja. Det kommer fra Platon, eller det kommer fra Kant, eller alt dem, vi snakkede om i går. Ja. Men det kan også være filosofi. Altså, hvad er historie overhovedet, når vi snakker om et forståelsesmæssigt begreb? Altså, om ligesom mm-hmm det ligger en sammenhæng nedover, som vi ikke rigtig altid er med. Og, og faktisk danskerne er ikke ret gode. Hvis, hvis, øh, hvis der nu er nogen af vores lyttere der enten bor eller tager til København, ja. og så tager ned til Nyhavn og, og Kongens Nytog og det der område dernede, så vil de fleste vide, øh, og mig så er der skilte, øh, hvor H.C. Andersen boede dengang han boede der. Ja. Så en kirkegård han boede også i det område. Okay. Hvem vidste det? Ja, det kan jeg da ikke. Og hvornår var det nu lige, han var? Ja. Og hvad var det nu lige, han lavede? Og så er der noget, der hedder Ørstedsvej. Ja. se Ørsted. Hvem var han nu lige?
0: Ja, det ham der, astronomerne der, var der ikke et eller andet? Ja, han var eller? fysiker. Og fysiker, ja,
1: ja. selvfølgelig. Det var, det, det var
0: ham, der fandt ud af,
1: at et, øh, hvis man lægger en, et kompas op af en elektrisk ledning så laver den et udslag.
0: Nå. Og de tilfælde, de så de var det bare fordi han tilfældigt? Det var faktisk
1: tilfældigt, ja. Han lavede den der opdagelse. Øh, men den var jo ikke mindre betydningsfuld af det, må man jo sige. Okay. Øhm, og, og der tænker jeg, hvis... Jeg har prøvet på et tidspunkt og Jeg har en del venner i Rusland. Ja. Øh, at komme til øh, St. Petersburg. Ja. Og derover der kan du tage næsten en hvilken som helst almindelig ruser på gaden, og så kan de fortælle dig i halvanden time om St. Petersburgs historie, og den der statue, og hvorfor står øh, Peter den Store og kigger ud over ja. vandet, og... Hvornår blev det der hus bygget, og hvad var der dengang? Og sådan noget. Det har de styr på, mm. og det har danskerne bare ikke.
0: Okay, og det, altså det har de, vi simpelthen. Nej, <laughs> vi har sgu ikke styr på, hvad der er statuer i St. Petersborg Det er fuldstændig det.
1: Man kan stille det som en, en lille øvelse. Prøv en gang at tænke på den by, hvor du er født. Og Hæ? så øh,
0: øh, tænk, hvornår blev den grundlagt? Ja, nu kommer jeg jo fra en lille bitte by i Sønderland, der hedder Toflund, ja. Æh, og, og det ved jeg ved Gud ikke. Nej, og jeg kommer fra Danmarks største by, København, og jeg ved det faktisk heller ikke, men der var noget
1: med en eller anden biskop Absalon på et eller andet tidspunkt, som står for Københavns grundlæggelse, altså, men sidder... hvornår det var? Det kan jeg da
0: faktisk ikke huske. Altså, jeg sidder og tænker, hvad, hvad er egentlig den, altså, den ældste by, er det ikke Ribe eller sådan et eller andet, der bliver betegnet som den ældste by? Det var også jo. hovedstaden i Danmark på et eller andet tidspunkt, ja. var det ikke sådan?
1: Jo, det er den ældste nuværende by.
0: Ældste nuværende ja. by, okay.
1: jo. Ja. Ellers så har vi jo også hedebyer og sådan nogle, som, det så som er ældre, Nå, men ja. som, okay. som ikke er byer længere jo. Ja. Nå, øhm, så det vil sige, øh, egentlig er der to grundkategorier for, hvad filosofi er, men måske er der tre, hvis vi tager historie med. Okay. Ja. Hed med. Hed med. Teoretisk filosofi, der snakker vi om typisk, typisk tre forskellige slags. Ja. Nemlig øh, metafysik og ontologi. Og metafysik og ontologi, det handler om, hvad vil det sige, at noget er, ja. og hvad er der i virkeligheden?
0: Det bliver lige pludselig meget to her, Peter. Ja, men det
1: handler om virkeligheden, som den er i virkeligheden. Sådan ja. Som, virkelig, <laughs> som den virkelig er i virkeligheden. Oh, shit. <laughs> og, nu nævnte du for et par gange siden, det der med træet, der falder i skoven, ja, med og det og sådan noget. Det er metafysik og astrologi. Det er dem, der er der. Og det er jo faktisk noget, vi... Det er også sådan noget, det er mega svært at læse mange af de der, men det er i virkeligheden noget, som vi alle sammen synes er lidt sjovt at ja. tænke over, ikke? fordi vi er godt klar over, at den måde, vi ser farverne på, måske ikke helt er den måde, de er på i virkeligheden, og det vi hører er nogle gange lidt skævt, hvis vi har hovedtelefoner på, ja. eller et eller andet, ikke? så hvordan er det så, hvis, hvis man kunne høre det, som det i virkeligheden er, ja. hvordan, hvordan ville det så være?
0: Åh oh, gudnøj, det er jo meget meget tungt Eller meget meget spacey Ja meget spacey, men også spændende, synes jeg Ja, altså Jo, altså Ja, ja nej, ja, det er jo ja, spændende Ja, det tror jeg at, at det er det rigtige ord for Det er jo både en positiv og en negativ vending, hvis det eventuelt kan være Men altså øh, Jamen altså, nu har jeg jo nævnt træet der er ud i skoven flere gange Og øh, altså Og hvilken lyd laver den så egentlig? Det er det Det er jo egentlig det Det lyder faktisk som en, 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 en delfin og filosofi, øh, filosoferne vil jo typisk
1: starte med at sige, vi bliver nu til at starte med at sige, hvad vil det sige, at den laver en lyd. Ah. Øh, jeg havde en studerende, der kom og spurgte mig her for øh, nogle måneder siden. Peter, hvordan kan vi vide, at vi er i den verden, som vi tror vi er i? Ja. Og så øh, tænkte jeg, jeg, jeg skulle bare drille lidt, så jeg sagde, det kan jeg love dig for. Øh, det er den ikke. Den er ikke, som du tror, den er. Det er. Jeg kan ikke fortælle dig, hvordan den er. Men den er helt sikkert ikke sådan. Men er vi ikke
0: er vi ude lidt i Descartes nu? Bare jo, hvis jeg husker jo. min historie, Sådan der, Det han har kan, kan huske Det er sikkert noget der.
1: Og han har også noget uhuh. med, med det næste, som hedder, og det er noget, som du ved noget om, Henrik, Ja. epistemologi. Åh, oh, Gud.
0: Det er rigtigt, det har jeg læst noget om på et tidspunkt. Ja. Viden og viden, er det ikke noget? Det er der. nemlig, øh, ja, øh,
1: det er et spørgsmål, epistemet, det er et spørgsmål om, hvordan vi skaber viden, og hvad viden er ja. overhovedet. Og derfor er, nu snakket om videnskabsteori, ja. det er en underafdeling af epistemologien.
0: Mm.
1: Det, er en, det er nemlig den, der handler om videnskabelig viden. Hvordan skaber man videnskabelig viden? Okay. Men der er jo også en generel, ja. hvad er viden overhovedet, yes. i, i, i en hvilken som helst sammenhæng. Mm-hmm. Øh, og den sidste, det er nok den mest hårdkogte af dem alle. Og det ja. var også den, der var mest på måde, da jeg startede, nemlig logik og sprogfilosofi.
0: Er det på måde? Har det været på måde? Det har været på måde. Sprogfilosofi. Det er det ikke sådan lidt, lidt ligesom uh, linguistik, uh, Læreren i, i dialekter? Det
1: er det jo i allerhøjeste grad. Og, uh, og, og nu vil vi lige snakker om Vincent Hendrix, så er det lige præcis det, at han er, han er en af de største. Okay. Altså, det er det, han, han gør. Og det, uh, altså, det handler selvfølgelig om, hvad sprog er, hvordan sprog skaber sin betydning, men det handler <coughs> Det er også det meget hårdkogte, så noget som... Uh, hvad er matematik? Hvad er logik? Mm. Hvad, er, hvad er sandhed? Sådan nogle ting, det, det arbejder man med der. Okay. Og det kommer også helt tilbage fra Aristoteles. Og Aristoteles han skrev en meget, meget, meget indflydelsesrigt det, skrift. Det er virkelig ja. række bøger, ja. som man kalder for kategorierne. Ja. Som grundlægger hele den der logik- og tradition, som... Som er og det er sådan de tre øh, grundlæggende teoretiske filosofi. Og man kan, man kan høre, at det er virkelig teoretisk ja, det uh, er filosofi. Um, <coughs> og også noget, man, der, der lapper over fysik og kemi og sådan nogle naturvidenskabelige uh, retninger. Ja. Det, det gør det ikke, jeg høster um,
0: Når vi så snakker praktisk filosofi... Yes, så. Nu er jeg ved at være på banen vi sådan. Det så, kan jeg finde så, ud af.
1: Så, så kan man snakke om... Øh, man har noget, der hedder værdifilosofi.
0: ja. Og
1: det er i høj grad øh, etik og æstetik. Mm. Og der plejer jeg at sige, og der er sikkert nogle filosofer, der kommer efter mig og hiver mig i håret. Ja. men øh, Jeg har jeg det, jeg altså sige, er så dange, bare roligt. Æstetik, det handler om, hvad der er værdi for dig. Ja. Hvad kan du lide, og hvad kan du ikke lide? Mm-hmm. Hvad synes du er smukt? Hvad synes du er kunstnerisk? Ja. Hvad synes du er øh, øh, elegant? Eller mm. øh, sådan nogle ting. Øh, etik det handler om, Hvornår man føler sig berettet til at gå over og dømme en person, som man ikke kender. Okay. Det vil sige, at når du går helt ud over din eget følelsesliv ja. og føler dig i stand til at gå over til en anden person, eller på generelt niveau samfundet, og sige, man bør gøre sådan, mm-hmm. og man bør ikke gøre sådan.
0: Ja. Men i et objektivt kontekst.
1: Øh, ja, fordi det, ellers så er det bare en personlig præference. Ja, lige præcis. Og der er en af grundlæggende ting i etikken, det er, hvad er det, der gør, hvad er det egentlig, der, 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 der giver dig den, det belæg for at gå over til en anden person ja. og sige til den anden person, hvad man bør, hvad man ikke bør. det ja, Og det er faktisk rimelig tricky. Mm-hmm. På den anden side er det jo også noget, vi gør hele tiden. Ja da. Du bør ikke køre for rødt. Du bør altså sørge for at blive vaccineret. Ja. Øhm, du skal ikke, hvad hedder det, have piercinger i øjenbrynene. Eller hvad det er. Ja. Fordi... Øhm, og så er det typisk en, en etisk eller moralsk ja, ja. begrundelse.
0: All Så det er rimelig cool. Det er rimelig cool. Ja, det, det er ja. sjovt. Det er spændende. Øh, og så har
1: man også en retning, som øh, man kalder livsfilosofi. Som simpelthen handler om, hvad er det gode liv? Hvad er det,
0: altså, er vi så tilbage ved verdensfilosofi nu? Eller?
1: Ja, det kan vi godt være. Men mm. det kan godt være faktisk lidt teoretisk orienteret. Hvad er det gode liv? For eksempel, hvad er, hvad, hvad er det gode liv, ja, ja. Øh, hvis du øh, har et biologisk tilgang? Øh, hvis du kigger på mennesker som et dyr, hvad er så det gode liv? Hvad? Og så kunne man sige, Dem, det er jo noget med at, at sikre affølgen, altså få nogle børn og sørge for, at de bliver opdraget og udviklet og kan videregive dine mm. gener igen og igen. Og, øh, og så kunne det også være noget med selvopretholdelse, altså overlevelse.
0: Øh, altså, nu, ting. Ja, nu hører jeg lidt dig beskrive uh, Maslows behovsbødmedlet jo. <laughs> nu, uh, til dem af jer, der kender den, altså, er, er det der, vi også er henne af nu? Hvad er det gode liv? Det er masslov eller?
1: Jamen, sige, det er dem, der ikke kender Maslows behovsbødmedlet, ja. så er det jo en, en hier- et hierarki af behov, ja. hvor masslov han siger, at vi har nogle grundlæggende behov, ja. og så, øh, når de er dækket, så kan vi få nogle dækkende behov, og så har han nogle fysiske behov, nogle sikkerhedsbehov, nogle sociale behov, nogle ego-behov ja. og nogle selvrealiseringsbehov, yes. som ligger sådan i en, i en trappe, stiger deroppe mm. øh, Og man kan sige, sådan nogle behovsteorier er noget af det, man arbejder med livsfilosofi. Okay. Men det er også nogle gange, altså for eksempel er der nogle øh, filosofer, og særligt kinesiske filosofer, som hævder, at det gode liv er en forberedelse til døden. Okay. Øh, og det lyder lidt mærkeligt. Det lyder men også det, lidt buddhistisk. Ja, det, det er det også. Men, men, og jeg tænker, hvis man nu tænker på, øh, på den der øh, øh, hvad hedder den, øh, den der sang, En gang tilbage
0: med... Øh, en dag tilbage? En dag tilbage. Med Nick, med Nick En ja. dag tilbage. Ja. ja, jeg skal ja. nok det være med at søge mere præcis, folk, <laughs> ja,
1: men Lige præcis, ikke? Og tænker man, i, 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 den, øh, i den bevidsthed, at du skal dø i morgen, ja. så vil du leve fuldt ud. Og, og der kan man sige, hvis nu du levede hver dag, som om det var din sidste, hvordan ville du så leve? Det ville være den
0: måde, man kunne tænke døden som... En som en ekstrem livsform, jo. Hvis man sagde... Jeg har en dag. Altså, der, jeg ved ikke, om du kender filmen The Groundhog Day. No. Øhm, og til dem af jer, der ikke kender det er en fantastisk film, hvor det handler om... At skuespiller, jeg kan ikke huske, hvem det er. Det, Bill Murray. Det er Bill Murray, der spiller... Han spiller, spiller den samme dag... En uendelig antal gange ja. Og den, det er Groundhog der han spiller Og da han finder ud af At han vågner han hver eneste morgen på den samme dag Så begynder han at gøre mere og mere ekstreme ting Han prøver at slå sig selv ihjel på en utallet måde Men han vågner bare næste morgen Han begår røveri og han øh, begår hår Og det han så egentlig vender tilbage til Det er at, at Han prøver jo et eller andet sted at finde sammen med den af kvinde Og så prøver han for hver dag der går at prøve at, at woo her, eller hvad kan man forføre hende, mm-hmm. Øhm, mm-hmm. imponere øh, øhm, ja Og langsomt så lykkes det ham skridt for skridt. Ja, fordi han også bliver bedre menneske samtidig med. Ja. Fordi han, han gør ting i løbet af, af det her, som gør, at han bliver bedre og bedre menneske. Eller øh, bliver han,
1: bliver han bare, lærer han bare koden?
0: Ja, det kan også være. Det er det. The Matrix Code. <laughs> <laughs> øh,
1: så tænker jeg, at øh, der er en, øh, en ekstra, øh, eller en, der er en til, Halvanden til, måske, af det her øh, praktisk filosofi. Der er nemlig en, man kalder anvendt filosofi. Ja. Og det er jo meget stort i øjeblikket, fordi alting skal være anvendt. Ja. Øh, anvendt forskning og anvendt øh, alting. Øh, og anvendt filosofi er jo højere i, i denne grad spørgsmålet omkring øh, alle de andre, altså etik og livsfilosofi og epistemologi og ontologi og alt det andet, vi har snakket om hvordan kan man bruge det i praksis i en virksomhed, i en organisation, i et øh. samfund? Øh, hvordan kan man anvende det ja, på Ja, selvfølgelig. Måde? Men det kan også nogle gange være et spørgsmål om, hvordan vi får testet mm. øh, vores øh, filosofiske, øh, hvad kan man sige, yes. teser, eller øh, tilgange, eller analyseformer <laughs> og sådan noget. Og så til allersidst, så vil, jeg, øh, så vil jeg godt lige udlevere mig selv. Ja, kom med det. Jeg sad til et... Jeg, øh, nu sagde jeg lige, kom til at, også da jeg mig selv, at jeg sidder i dansk filosofisk selskabs Jeg sad faktisk i bestyrelsen ja. for en del år siden. <coughs> Og der kom jeg til at nævne i besty- til et bestyrelsesmøde, at jeg synes, vi skulle arbejde for at gøre filosofien mere street. Ja. Og der var nogle stykker, der kiggede underligt på mig. Street-filosofi, simpelthen? Simpelthen. Øhm, øh, I høj grad øh, tænke... Øh, øh, filosofien i forhold til det, som vi kaldte hverdagsfilosofi, i forhold ja. til altså direkte ind i det gode liv. Mm. Hvad er det for en filosofi, som du og jeg ikke filosofer, men du og jeg og alle kan gøre for at få et bedre liv mm. øh, i forhold til at inddrage noget filosofi? Og det tænker jeg faktisk er at, det, det er sådan en, en, en retning, som kommer op og går ned sådan hister mm. her... Øh, nogle gange har man filosofi med børnprojekter, ja. nogle gange har man filosofi i, i erhvervslivet, og nogle gange har man filosofi i, i pædagogik for eksempel, ja. pædagogisk filosofi, som alt sammen i en eller anden forstand drejer om det her. Det er selvfølgelig anvendt filosofi til dels, mm. men, men det drejer i høj grad om, om, om sådan nogle ting. Og det tænker jeg man med fordel fremadrettet kunne udvikle til noget til en retning, som som ikke er elitefilosofi, men som er filosofi for os alle sammen. Uh. Og som
0: man kan sige, for filosofien tilbage på gaden, mm. derfor begrebet street. Street. streetfilosofi, ikke også? Jamen, du havde også lige meget for kort der. altså streetfilosofi, den, ting, den den må jeg simpelthen kunne købe ind på. Ja. Og jeg ved godt, at vi er ved at løbe over tid, men der aller en allersidste ting, det er, at man skal huske, at Sokrates, han gik jo rundt på gaden og diskuterede med folk. Så Sokrates var den første, street philosophy. Det kan man
1: sige. Altså, man kan også sige, at ideen om street-filosofi er måske egentlig at føre filosofien tilbage til udgangspunktet. At det er det, vi skal tilbage til, ja. at det skal være en del af vores almindelige samtale, sådan så vi alle sammen bliver en lille smule gladere mennesker og kommer lidt nemmere i ja. julehumør. Hele året.
0: <laughs> Jamen lad det være oprundingen på, på det her afsnit her. Jeg er sikker på, at vi bliver nødt til at dykke lidt ned i de forskellige retninger her på et eller andet tidspunkt. Men tusind tak skal du have, Peter. Rigtig glædelig jul til dig. Rigtig glædelig jul til dig, Henrik. Og glædelig jul til alle jer ude i Aderen. Vi hører ved i morgen.